0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。大家好，大家听到这一期的时候，应该是我们正月十五前后啊，呃，没有初十五都是年，我给大家拜一个晚年，祝大家在新的一年里面事事顺利。从大年初二开始，我在微博连续进行了六次直播。这六次直播呢，我们有六个话题，然后呢找了很多的所谓的微博的大 V， 也是我的朋友，进行了很强烈的一个思想的对撞。今天我想跟大家聊的，实际上是一个我们在这个时代。应该如何获取信息的这样一个问题？为什么会聊到这个问题？其实最近大家知道有很多热搜标题党视频化。原来我们有报纸的，大家记得在香港那些报纸，什么这周刊那周刊的，然后八卦的，八 G 给你一大标题，一看你觉得是一个山崩地裂的事然后等你看进去之后。你突然发现它不是那么回事儿，所以这是在文字时代就有这样的一个标题化这么一个概念。那么在现在呢？因为我们随着人工智能和五 G 的落地，尤其是在最近两年，大家会普遍认为，在未来我们获取信息的。甚至要趋近于唯一的方式就是看视频，而且现在所有人都在转视频，无论我们在微博，无论我们在 B 站，无论我们在抖音，都是一些视频化的对信息的表达，或者说对知识的获取。那么这件事情其实让我非常的焦虑，而且让我觉得非常的不舒服。然后呢，我们几个大 V 就在聊天的过程里面，我们大概有这样的一个共识，就是实际上我们对于信息的获取是有三个维度的。一个是文字，一个是声音，一个是视频，这三个维度实际上是层层往上递进的。他们各有各的优势。最早大家看书，那是毫无任何疑问的是文字的表达形式。然后呢，实际上我们跟互联网相结合了之后呢，微博最早也是一百四十个字，这是微博最早我们传输的数据。我们要想看点什么，发表一个观点，或者我们想学习点知识，我们就看微博那一百四十个字。后来变成了有音频化的处理，包括今天我们用的播客，包括我们在之前会有。有一个让大家，我一说大家都能知道这件事情，本来好像已经陷入了穷途末路，后来突然间因为另外一个场景的出现，使得这件事情又重新焕发了青春。这个事儿叫做广播电台。最早的时候，我们没有推行电视机的时候，所有人家里有一个匣子，我们听一听这个新闻，那是我们最多的获取信息和娱乐的方式。所以听收音机是大概在八十年代、七十年代以前。我们还家庭没有电视机的时候的一个最主要的方式，但是随着时间的流转，当我们开始有电视机的时候，那个时候除了因为条件不具备，很少有人再去听收音机了。但是这件事情在什么时候有一个本质性的扭转？我记得大概是两千零几年的时候，那时候突然间私家车广泛应用了，很多人开始拥有了私家车。私家车给你提供了一个特别特殊的一个应用场景，就是你在开车的过程里面是不能看书的，你在开车的过程里面是不能看视频的。现在的交通法规定，你开车时候也不允许你抽烟，你开车的过程里面当然不允许你打手机。所以，我们人的能够感知到外界信息的，你有你的眼睛，你有你的鼻子，你的嗅觉，你的听觉，你的视觉，然后你的触觉等等，都给你因为安全性的要求给你关闭了之后，只给你留了一个听觉，也就是只有你在开车的过程里面可以听收音机。所以变成音频类的节目，起码在两千零几年开始有一个极大的爆炸。那个时候，无论你是音乐，无论你是相声，甚至是一些聊天类的节目，会在这个收音机里面广泛应用。然后，这个典型的特点是什么？是发现有很多的品牌开始要找广播电台做广告了。你经常会在开车的过程里面听的一些很重要的品牌都在广播电台里做广告，你就知道这个渠道已经完全被建立起来了。而且我不知道大家听不听，在北京有一个叫这个 k i t FM 的，它是欧美音乐的。我甚至了解欧美音乐，不是我在国外的时候，我是通过 k i t FM 去了解的。当然，现在我是通过荔枝 FM 啊、嗯，这个这是不一样的。然后呢，我有一段时间我在自己的车里，纵然不用我自己开车的时候，我也会去听播客，是因为其实我们获取信息的时候，通过声音的时候，它是最不妨碍你其他的，你手里可以干任何的事情。边上有一个声音的陪伴，而且你可以是不连续的。你看书，一般我们很少人，当然最好最牛的阅读者。是不连续阅读的，他不是说从第一章到第十章从头看起，甚至有人看小说是从第十章往第一章看，这只是各种的阅读方法，这都我都接触过。一般的人都是顺序的看，因为它有一个层次的迭代，有一个情节的铺陈。尤其你在学习的时候，好像你准备考试的时候，老觉得我们上一章没学，下一章的知识点不知道，一定是因为我我前一章没好好看的原因。其实我给大家一个小的 tip， 就是在学习的过程里面。知识点也不是连贯的，我们完全可以跨越。这个我们到时候可以再找一个单独的时间给大家聊一个学习方法问题。那么我们先说回来，到这个音频的内容，随着四季开始铺陈吧，到二零一零年左右，尤其到二零一二、二零一三年，这里面有个小故事。我那时候的公司在中关村，我在中关村 SOHO， 中关村 SOHO 边上其实爱奇艺。我当时二零一二零一一年时候，我看见爱奇艺，我说这是干嘛的呀？这个他们跟我说这是网上看视频的。我当时脑子里直接感觉是谁会在网上看视频？那么卡，有电视的内容，为什么还要在网上去看视频呢？他们家没有电视信号吗？为什么会要在网络上去看视频呢？我当时一脑门子的不理解。然后我说这个公司到底有没有前途啊？现在大嘴巴把我扇的这个打脸打得很厉害啊！但是你就会发现，其实。随着四 G， 随着 WiFi， 随着我们的网络的基础设施的不断的完善，视频化的表达已经现在是大势所趋了。尤其过年嘛，我陪着我父亲，我父亲特别爱看电视，尤其爱看中央电视台。我后来突然回顾一下，我可能是一年以内第一次那么长时间的看中央电视台的电视，绝大多数时间我一开。家里电视也是直接连在了爱奇艺或者连在了对吧哪个视频的平台上面，甚至在我的理解范围内，节目不就是网剧对吧？就是在网上放的这些剧吗？不就是在网上放的这些综艺吗？不就是在网上这些信息获取吗？甚至电影和电视剧不都是这样吗？其实不是，还有很多人其实现在还是在看卫视的节目对吧？其实这个也是一八年之后我才了解到这个网综和这个上星的综艺之间的区别问题对吧？一八年之前我都脑子都已经晕了，我都不知道。到底这个两个渠道有什么样的区别？那么，实际上有了视频化之后呢，现在不仅仅我们，比如说大的电影、大的电视剧、综艺，然后甚至一些课程都用视频化的表达。更为重要的是，现在我们开始连碎片化时间，你哪怕是想喜欢图个乐。都已经开始，比如像抖音，哪怕一分钟和三分钟都要通过视频的方式来给你表达这件事情，在我的理解范围之内是一个很有问题的事情。首先，我先想说两个平台，这个不说明平台的好坏，平台都是好的，但是平台的内容，我想给大家说一个区别。为什么在微博平台上面，我们看到一些信息之后，它有一个自纠错的功能？这个功能不是微博设计的，就是它的转发。因为当我们有一个，比如说，我们就说科普，我跟你说，月亮只有一面冲着你的时候，你会说哦，我知道这个信息了。好，如果你在抖音上也看到了同样的信息，你会说哦，月亮。但是你突然在抖音上刷的时候，他告诉你月亮两面我们都可以看到，你说的不对，对吧？因为我们只能看到月亮的一面。那你在抖音上怎么做呢？你所需要做的。就是举报他，或者你在评论说，哎，不对，兄弟，你说错了。但是你不能够形成一个很广泛的人去讨论、去更正、去指出你的问题来。但是在微博上，如果有一条，我们叫挂他，对吧？你把它转发起来，挂他，大家循环挂他。你能起码能够纠错，就是真的这个是微博的自清洁功能。你一旦犯了一个错误，在这样的一个平台里面，它会强力的把你所犯的错误指出来，同时告诉你什么是对的。你在另外一个平台，你可能还得自己拍段视频说，说我看到了有这样一个视频，然后呢，我想跟大家说几句。这个时间就过去了，也不会有那么好的一个效果。所以呢，其实我们在视频时代的时间，会遇到一个非常大的问题，就是我们已经没有能够。体系性阅读的习惯了。我们获取一个知识，通过一个视频，你很难像把一本书看完一样，你看到的都是一些摘要。抖音上最火的是什么？除了能够让你乐的以外，更多的就是给你介绍一个电视剧，对吧？通过三次。每次三分钟的时间给你介绍一个电影，要么就是一本书，主要是为了卖书。然后呢，给你通过几个问题吸引你的注意了之后，然后给你讲了讲东西，然后推荐几本书。你做了采购行为之后，书寄过来之后，你从来不会看，对吧？他虽然用了一些方法能够让你产生的购买行为，这件事情其实让我想到了一个什么问题？就是我们对于知识的获取，在现在这个知识爆炸的时代，同时又是知识碎片化的时代，又是一个视频化的时代。我们还有没有愿望去看文字？我们还需不需要文字的表达？这个事情其实就是我在这个春节直播档的时候跟何森宝去聊的过程里面，何森宝提出来的这个问题。他是一个喜欢用文字表达的人，他是一个喜欢用文字去阅读的人。但是现在在视频化的时代，他就开始不断的在拍视频，对吧？我们可以看到他去解读《赵氏孤儿》，他去说这里面哪儿做错了，对吧？比如说这个面条，那个时代不是这么坐着呀、啊，对吧？那个时候这个面条应该放到那个汤里面，他哪个地方做错了？他都是在用视频化的方式去表达，但是他很苦恼。他说：“我其实是想用文字的方式来写，但是现在还有没有人看文字？这是他提出一个非常重要的问题。从我的角度，其实我突然间在想，有这么四个原因，为什么文字是不可能会被视频替代的？这个大家一听到好像觉得，诶，你怎么逆着这个时代潮流？所有人都说现在全民视频化，我们所有都要到视频化或者音频化的方向去，文字已经失去它的魅力了。首先，第一个是场景。”因为我们现在工作特别忙，对吧？然后你有一些特殊的应用场景，像我刚才给大家举的例子，比如说音频有一个特殊的应用场景就是通勤里面，对吧？比如说你在上班的途中，你如果开车的话，你没有其他的途径，只能通过音频获取信息。如果你在通勤的过程里面，你在地铁上面，你可能就会愿意去看一些短的视频，因为它随时可能会中断，你可能就会没有一个体系性的阅读，你需要从头到尾，你还得记着前面聊的是什么。你可能今天看完第一章，因为你所谓的工作忙，你再看下一张已经一个月之后，你得忘了前面说什么了。所以我们被迫的。会把获取信息或者获取知识，哪怕是获取一个电影和一本书，我们都把它切成了若干个零碎的时间，因为我们怕没有时间持续完成一次阅读，所以我们就放弃了这个习惯，而变成了你给我讲讲这本书说什么了，我有一个社交谈资就已经足够了。所以，其实这件事情说到底，我们从场景，但是把它拉伸了想想，这其实是一个投喂的时代。已经不是我们原来在互联网革命时期，起码我们还有个百度，起码我们还有谷歌。我们去提出一个问题，我们相对要跟网络提出一个问题，然后去看它的解答。现在根据人工智能去给你投送的这些信息，都是去收敛你、去归纳你、去总结你、去认知你，认为你什么样东西你会感兴趣，然后它有一种已经不给你饭了，它给你是压缩饼干，对吧？就是我给到你，你大概能有了这样一个谈资，你就足以。没有人再去深究了，而且我想要知道什么，已经越来越内卷了。为什么我愿意去做荔枝这样的音频的类的？我其实就想让大家不要再信息的内卷。你哪怕我们听到这个，现在我们已经聊到十几分钟了，你觉得哎呀，这东西不一定有意思，但是它起码能够给你在你的认知范围之内有一个随机游走。这件事情其实是，呃，何子宝说，他说这个他现在看视频的类的东西大概百分之八十五，只有百分之十五还看最后的文字。但是只有这百分之十五，其实是让你在你的认知范围之内产生一个随机跳转，因为你是可以有主观选择的。那百分之八十五信息获取都是平台或者人工智能算法认为你对什么感兴趣，这就是一个孩子成长过程里面。如果一个孩子，比如说我现在的孩子看宝宝，我从现在他七个月，我突然在想一个事情，就是我需要让他知道，周围不是总要给你投喂，无论你的食物还是你的情绪，我们不是应该投喂给你，而是应该你自己主动去选择什么样的情况。孩子小时候总是所有人都哄着你。当你跟这个社会去接触，然后去碰壁，然后去那个自我是怎么样呢？不就是你把自己扔出去之后，然后反弹回来那个人是什么吗？对吧？我觉得，呃，我也许不科学，但是从现在开始，我就在尝试让汉堡包知道，这个社会不是所有人都哄着你的，你不应该总是被投喂情绪，都不是知识了，你的情绪都不应该被投喂，好像所有人看你都很高兴。每一个人，你的父亲也有他的喜怒哀乐，他是一个多面体，而不是一见你就应该啊你好可爱呀、啊、哇我好爱你啊不是。我们应该去让更多的情绪能够传递到他这儿，这是我对一个孩子的理解。假设说你百分之百的信息都是通过刷抖音，不是说不好，但是对于你来讲，这是一个非常不好的事情，因为你所有获知的信息和数据都是被投喂过来的，人工智能算法认为你需要接受什么，那就是什么。阅读习惯是保有你自己在这个世界里面能够获取信息、随机游走的一个非常重要的因素。实际上，第二个还有一个信息维度的问题，就是为什么现在大家都愿意用视频化？是因为视频实际上是集合了文字和音频。因为我们看一段视频的时候，它有字幕，那实际上就是文字。然后呢，我们有声音。我们每一个人其实就丧失了最早那个阅读的能力，因为。我们更容易去获取阅读，其实不是一个习惯，也不是一个爱好，阅读是一种能力。大步头的看书，其实是一个很苦的事情，会给我们造成很大的挫折感，是因为有的时候我们进入不了这本书。会有人会告诉你说：“哎呀，那是你的能力问题。”我觉得。其实我也听到过好多次，有人说那不是你的能力问题，是这个书写作的问题。你完全可以就是换一本书，但是千万不是因为阅读一本书受到了挫折，就认为阅读这件事情是很难的。我其实还想说，无论我们在听音频，其实听音频从某种程度上，我也希望大家不要听碎片化音频，不是逗你一乐就完了。我们想体系性的去听书。比如说，有人给你讲一本书，它是从头到尾主要的知识点都给你讲到了；或者说，我们就讲一个行业，人工智能，我基本上一期一期的给大家讲。最终，我们听完一百期之后，起码在科技创新领域里面的核心的东西，我们都覆盖到了。也许我没有深究，但是你每一期都听完之后，你会马上有一些点会触发你，然后你再去进一步的了解。我相信这样远比你在刷一个视频，它会告诉你，因为现在有太多这种知识快餐了。我就告诉你，呃，为什么我们到月亮去？我给你三个理由，然后叭叭叭叭，然后呢，给你一段的视频。这其实是不利于我们真正去了解一个知识的。或者有人会提说，那、哦、我为什么要知道？这东西对我有什么好处？我们所有人的能力都是用进废退的。就是你如果觉得阅读不是一个必须的要求的话，那其实是你认为对这个世界的了解，我就躺平等着你给我投喂，喂什么都行。你们好好想想，在雪国列车里，他们吃的那些东西，拿那个什么蚕茧还是什么玩意儿，给它弄成一个蛋白棒嘛，对吧？后面都吃这个，前面是在吃法餐。我们既然作为一个人活在这个世界上，然后你主动的放弃了吃法餐，去选择了我每天就要吃给我的蛋白棒，这个蛋白棒里面足够我的营养。其实只是把你的碎片化时间给占据了，然后你好像认为你有所得，其实我觉得这是一个特别可悲的事情，就是我的人生我自己放弃了。星辰和大海就固守在我这一亩三分地。我喜欢什么，你就告诉我什么，你就娱乐我什么。好像有一些东西能够让你触发。其实你仔细想一想，那些触发的点，他已经完全了琢磨透了。包括你的注意力能集中多久，包括你知道上一个知识点之后会产生什么样的心理反馈，然后他用巧妙的技术的方式，也许是人工智能，也许甚至是辩论，他会完全牵引着你的注意力往前前进。最后你会觉得哇，你太好，这不就是一个精神 PUA 吗？我们对抗精神 PUA 的方法是什么？不是在于你去碎片化的阅读，也不是在于你碎片化的去看一些视频，或者说去看一段辩论。真正的，我的理解范围之内认知的，什么叫做头脑盛宴？是一个你体系性阅读了之后，自己反馈，自己能够产生一定的认知的时候，那其实才是一个最宝贵的财富。我们再接着说。这三个层面，刚才我们说了场景，然后我们说了知识的维度，就是从文字，它是我们如果理解之前我们给大家讲过这个十维空间，文字可以算是一维的，声音算是二维的，它是一个波形，那视频毫无任何疑问是个三维的，维度的不同会使你获取信息的难度降低，因为它有更多的信息能够帮助你。它的难度降低，就好像我们为什么要去跑马拉松？为什么我们在体育教育的时候是让你跑步，让你举铁？我们的健身为什么要举铁？你没有被必要举铁，啊，这毫不产生价值。它是让你的肌肉受到了疲劳、受到了刺激之后，你自己就能够长出肌肉，对吗？这是我们健身以及耗脂的一个最根本的原因。那么，为什么我们要去看书？其实就是维度越低，越需要你有能力，而这个能力一旦锻炼好了之后，其实是培养了你一系列的。逻辑思维能力、语言表达能力。富有诗书气自华这件事情永远不是一个虚的，不是说你看完很多书你长得就不一样了，是你看完了书之后，尤其体系性阅读，而不是给你投喂了一个书的摘要，体系性阅读了之后，你就会有自己的逻辑去判断，而且这一定是个漫长的，就是我们对知识的获取，对逻辑的培养，这也是我对汉堡包的一个要求，或者说我希望，是因为你必须得经历了长跑之后，你才有短时间爆发，当然这不科学啊，跑长跑的跟跑短跑的是两个培养体系，但是在我的认知内，你只有能够。大部头的啃下一本书之后，你才有可能来判断哪些书你可能看了前三章，你能有判断能力。你说我是要继续看还是放弃它？但是你如果一本书都没有从头到尾啃过之后，你可能第一本你就会觉得这摘要我都不喜欢。讲到这儿呢，我还没有给大家讲出来，我们今天其实是要给大家介绍一个电影的或者一个书的。这个书是啥呢？这个书的名字叫做《华氏四五一度》。大家一听这个，这啥玩意儿？这个摄氏度和华氏度，我们之前在相对论的里面讲过，对吧？这个温度是一个相对的概念，它有摄氏度和华氏度，它是不同的表达。这个华氏四五一度实际上是纸张燃烧的温度。这个故事说的是什么呢？我先按照这个知识快餐的方式告诉大家，这是刘慈欣推荐的。一本非常牛的科幻小说。我一说这个，大家说：“哎呦，好，对吧？你看《三体》那么牛，对吧？那我一定要知道这个是什么。”这个故事呢，是二零零五年写的，这重庆出版社出的一本书。它实际上给你构造了一个未来世界，未来世界里面的消防员就是这个主人公。我们在现在这个世界里面的消防员是灭火的，但是在未来世界里面，这个消防员是烧书的，他是放火的，他是要把所有体系性的书全都要烧没了。他午夜在大街上奔跑，他所干的事儿就找到了一摊又一摊的书，然后把它们烧成灰烬，然后这认为它是一个非常快乐的事情。那么，如果我们总结一下，这个《华氏四五一度》从头它是干嘛呢？它是一个典型的反乌托邦的小说。乌托邦是什么？大家自己可以去查一查。乌托邦是一个美好的幻景，它是一个反乌托邦的小说。华氏四五一度就是令纸张燃烧的温度。它所描写的这个社会是一个以消灭书籍作为发展停滞代表。作为的社会，就是大家一想，当年不是焚书坑儒吗？但是它的目的是什么？实际上是禁锢你的创造力，禁锢你的思维。我说一个我不知道能不能播出去的话，就是如果我们在持续性的对这种碎片化的信息的摄入成为一代又一代的传承的话，那么在未来我们的创造力是一定内卷的。当你创造力内卷了之后，你一个民族就是毫无任何的希望。我们之前我给大家说那个 PageRank， 就是谷歌最早的那个一九九八年写的那篇论文，就是我们在网上如何获取一个信息。比如说，熊浩老师，当你提出这个问题的时候，你会发现在网络上一个一个网页之间，你怎么样找到熊浩老师那个网页？他说有两种情况，一种是真的跟你的网页所连接的，也就是你问周围的人谁知道熊浩老师，他说有百分之八十五的可能是在你的这个范围之内，你就能找到熊浩老师，但是还有百分之十五的，你是要在整个社交网络里面随机游走，这是什么意思？如果我们百分之百都是在你身边，这个的理解你就认知，就是你生活在这个世界，你对什么感兴趣，你对什么好奇，你的知识体系是什么？换句话说，你的舒适区如果占百分之八十五的话，你还有可能发展；如果你的所有的知识和你感兴趣的事情都是在你的舒适区百分之百的话，你在这个知识网络里面没有随机跳转的话，你就会陷入内卷，内卷到最后，系统。都不知道你还会喜欢什么了，你就会不断的强化这件事。其实现在我们很多都说，哎，这个什么，我不知道能不能说，啊？中医药是个问题，男权女权是一个问题。当你认为男权的时候，你会发现楚音老师的东西一直在给你投放；当你说女权的时候，你发现杨丽的东西天天都在我这儿。哎，你就纳了闷儿了，怎么这哎这天下都跟我想的一样？你知道这样是特别可怕的一件事，会让你觉得整个世界跟你是同样的认同，因为我们了解这个世界就是手里这个手机，我们就碎片化的去。他知道你对这件事情赞同，就会把所有认为你赞同的事情给你。如果是不赞同东西，你你说不要，我看见楚云老师了，我看都是骂他的那些东西吗？对吗？所以说你会发现，你的世界就会变成了一个不一定是什么样的世界，这个世界会非常的可怕，可怕到你认为全世界都在支持你。楚云老师和杨丽丽老师，我都非常喜欢你们两个啊。嗯，然后我们接着说啊，这本书啊说的是什么？简单的一句话就是，我们没有时间去看名著，反而热衷于所谓的文摘。和名著速读。如果大家在网上去搜这本书，这是这本书的一个核心，就是我们没有时间去看名著，反而热衷于所谓的文摘和名著的速读。这就是我们没有时间去吃饭了，你给我蛋白棒就可以了。你主动放弃了，那妈妈的味道、故乡的味道、做饭的时候的那个喜悦，你忘掉了家乡的那一阵风，你忘掉了家乡的鱼和现在这个鱼有什么样的区别？你脑子里就是我们说未来。食物的时候，我们说到了人造肉，我们说到了可以配比，其实那是一种人性的放弃。人之所以为人，就是因为你有感知的渠道，或者说我们说触手。当你把那些触手都放弃的时候，其实所给你的就是这些快餐。而我们现在其实这个时代就是一堆一堆的快餐。首先啊，说到这儿我还要说，我们的荔枝播客绝不是快餐，因为我们是体系性的，有一百期。我们在尝试给大家在每一个领域里面，哪怕放一个棋子，我相信不是大家从第一期听到第一百期觉得啊这是连续的，我学好了一本书，不是这个意思。但是是我们能够穷举出在我们能够理解范围之内的每一个领域里面，会不会激起大家那个随机游走的好奇？我们就是想对抗一下这个被投喂的时代。我们给大家心里放下一粒种子，就是说，比如说我们在之前给大家提过这个探月工程，我们给大家提供了深海探测，我们给大家提供北斗。这个没有兴趣，一点问题都没有，你就忘了这个世界还有这件事儿。但是万一有一个十维空间，你好，我好感兴趣、啊，我就建议大家读一本书，对吧？就是其实我们就是想说，让每一个知识点最后的背后，不是说大家听完了我们的博客说，哎呀。好，我知道一件事了啊！我跟你说啊，华氏四五一度，华氏四五一度是那个纸张燃烧的啊。他反就一句话，这句话是什么？就是已经大家不再去看原著了，不再看名著了，而我们热衷于读文摘和速读啊。高老师说他反对这个我们这个碎片化的阅读啊，要不然我们这个生活里面永远是那个这一些话不用我说，这些话这个观点其实很多人都有，但是我们希望能让大家通过这一件事情。要么你对一本书感兴趣，要么你对科技领域，或者说我们所提的社会问题也好，你会去有一个相对深入的欲望。我觉得其实我们的这个播客的内容实际上是想让大家重新唤起那一份的欲望。如果我们没有好奇心了，我们就是等待着被短视频所投喂了。我觉得这其实也是一个人自我放弃、躺平。我突然想起，李诞是一个很勤奋的人。他给所有年轻人一个不奋斗的理由，是因为他告诉你，这个社会已经固化了，你的奋斗是一点意义都没有了。你不如躺平，你就天天的吐槽。然后他自己去写书，然后他自己做那么多档节目，咱们都能知道，这得累死了。你自己好好想想，如果让年轻人天天的就琢磨这些东西，你给他很好的一个放弃的合理化。但是，当你真正放弃了自己，坠入漩涡的时候，你跟他的差距是越来越远。其实我的理解是，你如果是。告诉大家，我是在娱乐。你去讲一个故事，你去讲一个脱口秀，你去讲一段相声，你去看一段娱乐的搞笑的是没有问题。但是你换了一个角度，这个并不能让大家高兴。而且我觉得这种饮鸩止渴，这是你让他喝了一碗甜美的毒药，不是个好事儿。七个小矮人里面那个婆婆拿了一个毒苹果，你看到的是个苹果，你吃下去毒啊。所以这是一个最大的问题，你要么就告诉我这是个毒苹果，你吃不吃？你愿意吃，你能很舒服地躺在这儿，这就是脑机接口的时代，我可以躺在这个地方，你给我接上，我不用思考，我每天就活在我的虚拟幻境之中，我很高兴。另外一个是我这个时间非常苦，我要不要做那个斗争派？但是我要经历这些东西。问题是你不能把它披了一个外衣，然后告诉你说我们太累了，我们就应该躺平。每个人都在过去的一年里面太累了。但是又怎么样呢？然后你会发现，其实就是我在上学的时候，高三的时候，我突然发现我们班学习好的同学都说：“哎呀，太累了，我们不能。”然后晚上上自习上的最晚，第二天你发现他什么题都做了。其实说到这儿，我就想说，其实在这个视频化的时代，我们被投喂的信息很多都是经过强力的编辑出来的，而且有些内容是未经审核的，因为这是一个自媒体的 UGC 的时代，有很多的信息。我给大家介绍一件事。能够出一本书是有编辑的，能够发一篇论文是有同行评议的，这些都是要经过考验的，是你要验证。比如说你，你你要发一篇论文，里面的实验要可复制的，对吧？大家知道，在这个学术圈所谓的打假，就是如果你在论文里写出了一个结论，它是因为一个实验而做成的，如果你的实验不能够重复的话。那么就会认为你这个数据是捏造的，就像微博里面的转发一样，就会有人去质疑你，然后你就会不行。但是你知道，在短视频的这个时代，我们有太多未经检验的所谓科普。如果他说话的腔调是抑扬顿挫，如果他这个人还相对得体，如果这个人又把握住了你脑子里的分析逻辑，破弧这个逻辑又不是能够长篇。阅读，进而建立起来一个正确的认知的时候，它就把握住了你对知识和你对信息获取的节奏。当我们所有人无论被机器还是被人还是被算法所真正分析透了之后，你就丧失了那个真正能够在知识的海洋里面找到你真正所需要的东西。所以，这就是我的一个直观的感觉。然后给大家推荐的这本书呢，叫《华氏四五一度》，而且它也拍成了一个电影，而且还是一个老电影，《华氏四五一度》这本书实际上。以及今天我们所聊的，想要告诉大家一件什么样的事情，就是纵然这是一个全民视频的时代，纵然现在我们非常的忙，我们只能碎片化的阅读，无论是视频还是音频还是书籍，但是我希望大家不要让自己的精神内卷，也不要让自己放弃了能在我们现实世界里面还具有原来那些感触。无论你是视觉、听觉、触觉、味觉，还是要让我们这些真实的感觉受到真实的刺激，不要总是想着甜，不要总是想着我最舒服的方式，因为有的时候苦反而能让你减肥，对不对？有的时候你触到了一些烫，你起码是意识到了危险。当你这些所有的感官都消失了的时候，你也就是一个行尸走肉了。所以我建议大家能够通过体系性的阅读来恢复自己，来获取一个。价值体系的能力，而这都不是价值观了，因为你看书很多，你最后形成的是你自己的价值观，是通过阅读形成的。但是起码我们要恢复自己的那些触觉，不要被这个人工智能所投喂的时代，呃，被很多虚假的信息和一些有方法的所谓的逻辑性的故事和铺陈，让大家主动性的放弃了一个思考的过程。这个时代其实思考不痛苦。思考了之后，当你具有思考能力之后，你会看到更多的这个世界的繁华，而不是进入了一个冰冷的被投喂的坟墓。今天呢，跟大家聊了很多，由此引发了我的一个焦虑，就是我们在现在这个所谓的信息多元化的时代，我们现在的观点多元化的时代和我们一个认知多元化的时代，到底我们需要让孩子的教育过程里面，我们让孩子去了解什么叫做真正的多元化。以及他所接触到的多元化，是不是能够代表这个时代主流的多元化，或者是能不能代表这个时代绝大多数人看到的，而不是只是自己的闭环区域里面的社交网络所看到的信息？由此，其实给我们所有的父母，甚至是我们每一个人，提出一个非常重要的话题，就是如何在这个信息爆炸，同时又是知识多元化。信息多元化的时代里面，保持自己那一份初心，以及我们如何能有一个体系性的对这个世界的认知，去判断所有我们接触到的信息到底它背后的逻辑是什么，从而做出自己的那个评判，而不是人云亦云。感谢大家的陪伴，我们下次再见。